0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim e eu sou a Thayna Koch.
1: No episódio de hoje a gente vai conversar sobre romance histórico, mais especificamente sobre livros em que a segunda guerra mundial. É, Para quem não sabe, romance histórico é um gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos.
0: A gente quis fazer algo específico assim da Segunda Guerra Mundial,
1: por ser um tema
0: que a gente se interessa bastante, e para combinar com o episódio de Livro versus Filmes desse mês, que é sobre A Menina que Roubava Livros, né? Que é um livro que muita gente gosta e que se passa na Segunda
1: Guerra. Sim. É, a gente separou seis livros para indicar para vocês e vamos contar um pouquinho da história de cada um, como sempre, sem spoiler. É, bom, vou começar com o Diário de Anne Frank, que é mais, um dos mais famosos, né? E é o único que não é ficção nessa lista. É, o Diário já foi traduzido para 67 línguas e é um dos livros mais lidos do mundo. A gente falou sobre ele brevemente no Lidos de Novembro, então hoje vamos dar mais detalhes da história. É, o Diário de Anne Frank é um livro escrito por Anne Frank, em, entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, é, durante a Guerra Mundial, né? E Anne Frank era uma menina judia que vivia com a sua família, seu pai Otto Frank, sua mãe Edith Frank e sua irmã Margot Frank. Uh, um dia a sua irmã recebe uma carta para comparecer a um centro de concentração nazista. Então, contando com a ajuda de amigos, nos quais tinha muita confiança, a família saiu às pressas para um esconderijo montado em cima de um armazém que era a casa comercial do pai da Anne Frank. É, na casa dos Frank, a família deixou um bilhete, deixando a, dando a entender né, que eles haviam se mudado para a Suíça, para evitar que eles fossem achados. Uh, os objetos e louças também foram deixados bagunçados para que todos, todo mundo tivesse a impressão de que a família fugiu às pressas, assim como o gato de estimação da Anne Frank teve que ficar no local. Nossa, eu ia me matar se eu tivesse que me separar do, dos Nossa, meus Nossa, eu também. Que horror. <risos> é, logo, eles se juntam com o Sr. Van Damme, a sua esposa Auguste, Auguste, <risos> e o filho Peter, que se torna o melhor amigo da Anne Frank. E ela se encanta por ele cada vez mais, né? Afinal, ela é uma adolescente. E mais pra frente chega um dentista também, o do céu. A Anne
0: tem a ideia de começar a escrever um diário que pudesse ser publicado realmente assim, após ouvir uma transmissão radiofônica que incentivava as pessoas a documentar os eventos ligados à guerra. Porque, né, esse material podia ter futuramente um grande significado ali, né. Aí, trancados num, num lugar super pequeno, começou, claro, né, surgir a dificuldade de convivência. E o sofrimento, todo sofrimento, né, por ter
1: que passar seus dias
0: presos, lutando pela sobrevivência e o medo de serem
1: descobertos. Nossa, deve ter sido, meu Deus, a coisa mais horrível do mundo, né. Deve,
0: nossa senhora, não consigo nem imaginar como deve ser isso. A Annie escreve tudo, né, no diário, os horrores e todo o sofrimento que eles passam. E com toda essa situação que eles estavam vivendo, né, eles tinham que regrar os mantimentos. É, muitas vezes eles tinham que fazer jejum, escolhendo, ah, vamos ficar sem almoço, vamos ficar sem janta. Os alimentos eram levados pelos amigos do Otto, né, até onde eles estavam. E a Annie também relatou sobre os dias que eles morriam de medo, quando escutavam movimentações, assim, do lado de fora... E tinha dia que lançavam um bomba na cidade, era o caos, né? Sim. Eles não podiam fazer barulho para não ser descobertos durante o dia, por exemplo, que o armazém funcionava, né, na parte inferior do prédio, e nem as torneiras eles podiam abrir. O rádio, né, e os poucos amigos que, que ainda mantinham contato com a família que passavam as informações do mundo externo.
1: É, no dia 4 de agosto de 1944, o anexo foi descoberto. Não sabe a, certo se alguém denunciou ou se a polícia alemã chegou no local por coincidência. Nunca foi comprovada nenhuma das versões. E todo mundo foi preso, levado para um, o maior campo de concentração da Holanda, o Westerbork. E, posteriormente, eles foram divididos para outras regiões. A Edith Frank, né, a mãe da Anne Frank, morreu no dia 5 de janeiro de 1945, em Auschwitz, na Polônia. Uh, a Anne e a irmã Margot foram enviadas para Bergen-Belsen, na Alemanha, e morreram provavelmente em março de 1945, com tifo, e foram sepultadas como anônimas em valas comuns. O pai foi o único que sobreviveu. A família Van Pels, os Van Damme, também foi morta pelos alemães em 1944. e Entre né, 1944 e 1945, o Peter foi levado com mais de 11 mil prisioneiros de Auschwitz a Mauthausen, não sei como fala isso, na Áustria, onde ele morreu em, em maio de 1945. E o dentista Fritz, o Dussel, morreu em 1944 na Alemanha. Bom, eu li esse livro há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, mas eu lembro que na hora, na, hora, na época, eu gostei de ler, né, saber mais, porque eu sempre gostei de, de ler sobre coisa da Segunda Guerra. E eu acho que, assim, ele é um diário, né, de uma adolescente, então ele não vai ser super, né? aliás, ele é um, um diário de uma adolescente que é judia e é no meio da Segunda Guerra Mundial então não vai ter grandes acontecimentos são mais os pensamentos dela mesmo, né e... é a rotina
0: dela lá no lugar né, no anexo e tal assim.
1: sim, é, os pensamentos né, de uma adolescente vivendo na guerra, já é difícil ser adolescente, né, para os adolescentes <risos> e numa guerra, então e, mas eu acho que é válido de ler para conhecer a história, né, Para conhecer, assim, um relato de alguém que realmente viveu é, por aquilo, né, se escondeu e tudo mais. Com certeza. Mas é muito triste, né, de qualquer forma.
0: Nossa, é muito triste. Eu também gostei, é, como eu já falei no, no outro episódio, que eu achei chato alguns momentos, né, porque, óbvio, ela tá entediada, né, de ficar lá, enfim, é, tudo mais sobre a rotina... Mas é muito interessante É dolorido de ler também Mas eu recomendo bastante também Acho que vale muito a pena ler
1: Sim Próximo é o Menino do Pijama Listrado Do John Boyne Que também é muito famoso, acredito que muita gente conhece Pelo filme, né, que tem Eu não assisti o filme, só li o livro Eu
0: assisti, nossa, foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida Ou oh, do é um filme. dos filmes é. <risos> é,
1: ele é muito triste, né Segunda Guerra Mundial não tem nada feliz
0: Nossa, os filmes da Segunda Guerra Mundial São muito tristes
1: Sim. É, o livro conta a história De um garoto chamado Bruno Que tinha 10 anos e ele era filho De um oficial do exército alemão Ele morava com seus pais e sua irmã Em Berlim, até que o dia é, Que o seu pai teve, recebeu Uma proposta de emprego irrecusável Que faria com que toda a sua família Tivesse que se mudar para um lugar Chamado Aja Vista quando eles chegaram em Haja Vista, o que mais chamou a atenção no Bruno foi que tinha uma cerca enorme que dividia a sua família de várias pessoas muito curiosas que sempre estavam de pijamas listrados. É, ele perguntou à sua irmã quem eram aquelas pessoas, mas ela também não sabia a resposta. Então, depois de vários meses se sentindo sozinho, o Bruno decidiu explorar as redondezas e seguiu por um longo caminho ao lado da cerca. Depois de algumas horas de caminhada ele encontrou um garoto pequeno, magro e com a cabeça raspada, sentado do outro lado da cerca, usando o pijama listrado. O seu nome era Shimuel eu não sei falar esse nome, né porque é um, um nome judeu. Tem um monte de consoante junto aqui pro português, é, é muito difícil quando é, é assim. Shimuel tipo Samuel, só que com um H no lugar do A <risos> É... E ele tinha nascido no mesmo dia que o Bruno. Então eles tor se tornaram amigos e aí o Bruno ia todo dia lá conversar com ele, né? Ele parou de se sentir sozinho, tinha alguém novo para conversar. É, mas o Bruno não contou para ninguém desse seu novo amigo porque ele tinha medo que os pais brigassem com ele, não deixassem mais ele sair, todo dia ele ia conversar com o menino, levava comida para ele e construíram uma amizade. É um livro muito, muito legal de ler, é, apesar de ser ficção, acredito que isso pode ter realmente acontecido, né? Porque crianças não, não têm preconceito, elas não sabem não sabiam o que estava acontecendo, né? Então, eu gostei muito de ler na época também. Li faz tempo, mas eu acho que vale super a pena para conhecer, mesmo para quem já viu o filme. Ah, eu tenho medo de chorar muito. Eu com ah, essas coisas eu sou muito chorona com essas coisas. Eu, eu falando que eu
0: <risos> É, então. Não gosto de coisa que me faz chorar. Não sei. Eu fico não. mal. Eu fico
1: mal pesada por um tempo, sabe?
0: Não,
1: não é. É porque se realmente vai ficar mesmo. Mas... Quem sabe, né? Mas ainda assim, acho que é, ele é legal porque ele é super facinho de ler.
0: Quem sabe um dia. É. <risos> Bom, o próximo é Toda a Luz Que Não Podemos Ver, do Anthony Doer. Esse livro também é bem famoso, acho que bastante gente conhece. Eu
1: já ouvi falar, mas nunca li, mas queria ler. É, eu acho que você ia gostar. É, é quem sabe. Ele conta a história em terceira
0: pessoa, né? Um narrador em terceira pessoa. E com aquele estilo de capítulo alternado, sabe? Uhum. E aí vai alternando da francesa cega marie Laurie. <risos> Não, legal que eu falo Marie em francês e Laurie em é. <risos> Vai ser marie Laurie. Marie-Laure. <risos> e do menino alemão Werner. A história se passa um pouco antes, durante e até depois da Segunda Guerra, né? E a, eu vou falar Mary Laurie, tá? Porque pra mim é mais fácil eu não consigo falar Sim. A Mary Laurie vive em Paris, onde seu pai é um chaveiro, né, responsável por cuidar de um monte de fechadura lá, que é dentro de um museu. E aí quando a menina fica cega, aos seis anos, o pai dela constrói uma maquete miniatura do bairro onde eles moram, para que ela consiga andar sozinha pela, pelo bairro. Essa... Ah, é muito lindo isso. Ela Não, fica com o dedinho, assim, percorrendo dentro da maquete e depois lembrando andar sozinha, assim. É muito Ai. lindo. E aí, né, devido à ocupação nazista em Paris, o pai e a filha fogem para a cidade de saint malo Ao mesmo tempo, em uma região de Minas, na Alemanha, o órfão Werner cresce com a sua irmã mais nova e ele é encantado pelo rádio, né, que eles encontram um dia lá numa pilha de lixo. E aí, com a prática... Ele acaba se tornando especialista em rádio <risos> e esse talento dele acaba valendo um convite para ele para a escola de juventude hitlerista. E logo depois ele, ele tem uma missão, que é descobrir as fontes das transmissões de rádio responsáveis pela chegada dos aliados na Normandia. Como fica alternando de um para o outro, né? fica claro que em algum momento do caminho os dois vão se cruzar mas não dá para saber quais serão as circunstâncias ali, né? É, eu li esse livro há muitos anos, mas eu lembro que eu gostei é, muito e gostei dos detalhes da, de como era, né, viver... Que eles, é uma ficção, mas eles dão muito detalhes, assim, de como seria viver naquele período nazista, né? Então, tem várias cartas censuradas, é, o dia-a-dia -dia do Werner, né, lá na academia e, e na missão dele... O roubo de obra de arte pelos nazistas que fala lá também que isso aconteceu mesmo, né? O rádio como instrumento de comunicação da resistência. Enfim, essas... É muito detalhado. Parecia que eles dão uma misturada assim na... em coisas que realmente aconteceram, sabe?
1: Ah, uhum. é, eu gosto quando fazem isso. Colocam umas coisas que são verdades no meio da ficção. Eu também gosto. Você lê e faz... Olha! <risos> é, eu tô ligado, não, isso é verdade. Aconteceu mesmo. <risos>
0: Mas eu também me encantei e me emocionei com a história. Os personagens secundários também são muito fofos, assim, conquistam. E eu só fiquei meio decepcionadinha com o final, assim, com o encontro dos dois. Com ah. Como ocorre o, esse, esse encontro. Eu já tô falando isso até pra, que, né, se alguém for ler, não ir com essa...
1: Expectativa. Isso, com essa expectativa. Hoje tá me sumindo muitas palavras. <risos> Tem que tomar B12. Tenho mesmo.
0: Mas, enfim, é, não ir com essa expectativa tão grande que aí não vai se frustrar. Mas vale a pena ler, sim.
1: É, quem sabe eu leio. A gente sempre fica, quem sabe, quem sabe. E aí fica lá no fim da fila, que já tem é, 8 milhões. Sim. Próximo é o Tatuador de Auschwitz, do, da Heather Morris. É, ele é baseado em fatos reais. O livro conta a história de Leili Sokolov que é um judeu eslovaco e testemunha real de Auschwitz É, o Leili... Eu não sei se é Leili, se é Lale. Eu vou falar Leili. É, deve ser Leili, né? É, ah, não sei porque é da, da Eslováquia, né? Ah, é.
0: É, não sei também, então.
1: É. Eu ajuda nem nada. Mas eu vou falar no O Leili parte da Eslováquia em direção à Polônia, obrigado a trabalhar para os alemães. É, e ele faz isso... Esperando que ele salve a família dele, né? Do mesmo destino. Uh, a reação dele chegar no local, né? É o... de terror, porque ele fica vendo um monte de extermínio humano. Mas, por um acaso da vida, ele consegue a ajuda de, com a ajuda de um amigo, uma posição privilegiada no campo, que é o tatuador de prisioneiros. É ele tatua as numerações dos prisioneiros neles, né? Porque isso é para os nazistas contabilizarem, ter, tipo, um registro ali, né? Saber quem é quem. Por, por números, né? Para não ficar tendo que ver o nome de cada um perguntando. Isso é... até desumaniza, né? Também. Nossa, sim. Você é reduzido a um número, né? É horrível. Horrível. Uh, e... Com, com esse trabalho, né, ele consegue se livrar da maior parte das dificuldades, consegue maiores porções de comida. É, ele também conhece várias línguas e aí ele se torna mais útil para os soldados alemães. Ele também conhece várias línguas e aí ele se torna mais útil lá para os soldados alemães, para o chefe lá dele. E aí, como ele recebe mais comida, ele se propõe a distribuir comida entre os prisioneiros em troca de diamantes e joias que são encontradas nos campos, né? Porque muitos judeus escondiam essas joias para levar para o campo achando que eles iam sair, né? Coitados. E aí não, eles viam que eles iam ficar lá pra... até eles morrerem, então eles ficavam tentando trocar por comida. E aí o ele pegava esses diamantes, essas joias, e tentava trocar por mais comida com outras pessoas. E aí ele, ele ia conhecendo mais judeus, e conhece a Gita Fur, Furmanova, que é uma jovem prisioneira que o Leili tatua quando ela chega em Auschwitz, e quando ele ia ver pela primeira vez, ele não consegue mais esquecê-la, e dá uma início é um, um romance proibido entre os dois eu gostei muito desse livro porque achei muito tipo, interessante né, esse negócio do tatuador a gente nem imagina, eu não imaginava né, que tinha isso, eu só descobri quando eu li o livro
0: eu comprei esse livro, tá aqui em casa pra eu ler, mas eu tô eu comecei a ler aquele bibliotecário de Auschwitz sabe? Uhum. que também é baseado em história real, mas né, essa semana não, não consegui terminar mas aí eu queria ler muito ele depois, porque parece ser muito legal, assim. Não, legal é. não, né? Parece ser muito interessante.
1: Sim. Mas ler ele é muito bom, assim, para conhecer mais essa parte de dentro também de um campo. E é bom porque os dois, os dois existiram, tanto o Leile, né? O tatuador, quanto a Gita, que é a mulher que ele se apaixona. Tem e... foto deles? Eu, se eu não me engano, no livro tem. No porque final. eu não vou pesquisar no Google, porque né, eu vou é. ler coisas que eu não quero. Sim, sim. Eu vou dar mas, uma olhadinha no livro. Mas eu acho que tem no final. E eu indico para também, quem gosta de, de, da Segunda Guerra e quer ver essa parte de dentro, assim, e sobre uma perspectiva um pouco diferente, né? Que é de um judeu que tinha um pouco mais de privilégios. Né? Então eu acho que vale super a pena.
0: Aí ah, é o próximo. Terminando a bibliotecária, eu já vou pegar esse. Isso aí, você me conta. E você sabe se tem filme?
1: Nossa, não sei, não faço ideia.
0: Que é famosinho até, né? É. Bom, depois a gente pesquisa. Se a gente descobrir, a gente põe no Instagram, tá? Quem segue a gente lá. <risos> o penúltimo livro da nossa lista é o Max da Sara Corrinskale. E a história do livro é narrada pelo Max, que no começo da história é um bebê dentro da barriga da mãe, e ele é um protótipo perfeito do programa conhecido como Lebensborn, que foi iniciado pelo Himmler, o comandante da SS, né, porque o Hitler acreditava que a sociedade alemã deveria ser constituída por uma raça ariana, né, totalmente pura, pura entre muitas aspas, uhum. após a ocupação da Europa, e aí dessa forma surgiu esse programa Lebensborn. E para alcançar né, o seu objetivo de, de ter a raça pura lá, eram selecionadas mulheres alemãs que deveriam dormir com soldados da SS para engravidar e ter o bebê mais puro possível. Esse era o programa. É, e aí o Max nasce e já é todo medido: Ele medem o um tamanho da testa, do nariz, a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, ele tem até um. Sabe quando você vai no cabeleireiro, eles te mostram aquele catálogo de cabelinho, assim? Ah, sei. Eu imaginei isso, tinha várias cores, ele ficava aproximando, assim, pra ver qual que era, o mais puro ele seria, enfim.
1: Nossa, sim, é verdade. E quando aí eles falaram mais, que ele era é o mais... Mais loiro.
0: Sim. E aí falaram lá que ele era o mais puro possível lá, enfim, ele era o, o bebê purão lá,
1: Ariane. O bebê purão. <risos>
0: É, e ele é nomeado de Max pela sua mãe, né? Mas ele cresce num ambiente sem mãe, sem amor, sem carinho, como se fosse um robô, né? Para ser programado especificamente para os interesses nazistas. Tipo, ele não, ele não era criado pela mãe dele. A mãe dele ele é meio que para não ter vínculo, assim. E as mães é um pari mais um monte. É só para. É tipo uma fábrica de bebês nos puros. Que. É isso, é criado num programa, não é. Não é criado por mãe nem família, não, não tem nada disso.
1: Em certo momento, Max é rebatizado pelos nazistas como Konrad von Kebnerzal. A educação dele é conduzida através dos preceitos educacionais da política nazista e desde pequeno ele é obrigado a realizar missões como auxiliar no rápido de crianças polonesas. Imagina, uma criança raptando outras crianças, né? Ai, um absurdo. É, ele é muito fiel ao nazismo por causa da educação que ele recebeu e por causa das leis do seu país mas ele começa lentamente a questionar as suas crenças e tudo aquilo que ele aprendeu quando ele conhece o Lucas, que é um polonês e judeu que tem as características físicas de um ariano né? que provavelmente ele era loirinho, branquinho, de olhos claros e aí é nesse cenário que o Max começa a mudar o comportamento, uh, tendo como agravante para isso os horrores que ele vê acontecendo na Segunda Guerra Mundial. E para esse projeto, Lebensborn, existiu mesmo, não do jeito do livro, mas parecido, é, que eles sequestravam crianças, levavam para laboratório para fazer os testes raciais, e as que eram inadequadas eram enviadas para campos de crianças. Isso foi descoberto só no fim da guerra.
0: Gente, aonde que chega, né, a, a loucura da cabeça?
1: Pois é, pois é. Meu Deus. Eu não tenho nem palavras, porque é muita loucura, é muito, muito sem noção. Pior que se não
0: tivesse, não tivesse né, chegado ao fim da guerra, isso daí teria ido muito para frente, porque ninguém sabia. É, é, então, pois é mas eu gostei muito do livro é, o Max é aquele personagem né que eu, a gente gosta e odeia né? é, até porque ele é nazista né então mas depois ele vai se questionando aí você vai vendo que ele foi né ele, é porque ele é uma criança então sim. uma criança que é ensinado assim a
1: criança vai
0: ser condicionada né
1: é tipo o menininho lá do o Jojo Rabbit sim nossa o Jojo Rabbit é bem bem assim tem uma várias semelhanças com esse livro é verdade, né? Às vezes pode ter sido inspirado Pode ser E
0: quem não assiste o Jojo Rabbit Inclusive
1: a gente recomenda que é muito Nossa, legal sim, é maravilhoso E é muito boa as Piaditas que eles fazem É muito bom Inclusive a mulher lá faz uma piadinha Que ela fala, é, eu tô engravidando Pela Alemanha, lá uma das oficiais Não, eu não lembrava disso e Ela faz, é que eu assisti esses dias
0: eu assisti lá na época do Oscar, quando concordou Eu assisti
1: no Oscar e assisti Esses Dias no, no Avião, porque tinha. Ah, sim. <risos> <risos> mas eu também gostei muito do livro do Max. Você que me emprestou, inclusive, né? Você que me deu. Ah, é? <risos> Você
0: me deu depois que quis emprestada daí eu te emprestei.
1: Foi. É... E é exatamente isso que a gente falou: a gente fica com raiva do Max, mas depois a gente gosta dele. E é legal também ver por essa, essa perspectiva desse projeto, né, que é muito doido, a gente lê e fica assim, meu Deus, que loucura que isso aconteceu, né, apesar de não ter sido igualzinho, mas foi parecido. Nossa,
0: isso é surreal isso, isso é níveis surreais já, assim, tudo é surreal, mas,
1: sei lá, eu fiquei muito chocada tendo <risos> palavras. Sim. Mas fica aí a outra indicação. To todos que a gente leu, a gente gostou muito.
0: É, o último livro
1: é As Garotas de
0: Binton, da Jane Healy.
1: Esse eu é... nunca nem tinha,
0: nem tinha ouvido falar. Sabe a Ana Clara que apresenta o Big Brother? Sim. É completamente aleatório isso que eu vou falar. <risos> Ela falou no Big Brother que ela gostava de ler em alguma entrevista para alguém e aí eu fui ver no Instagram dela e aí eu vi que ela tinha que ela falava muito de livro e tinha até um destaque assim. Aí eu fui vendo os livros lá e falei ah, deixa eu ler esse aqui que ela tava indicando. Foi assim que eu descobri esse livro. <risos> a história se passa nos anos finais da Segunda Guerra Mundial e é contada pela Fiona Denning, que é uma jovem de Boston que escolheu trabalhar como voluntária para a Cruz Vermelha para descobrir o que aconteceu com seu noivo porque o, o avião dele foi derrubado pelos nazistas em algum lugar da Alemanha e, e ele é considerado desaparecido em ação. Então ela quer saber né, se ele está vivo, ela quer alguma resposta. Quer, ela queria uma resposta, se ele está morto ou né, mais, o que ela mais espera é, que é encontrar ele de novo. E aí a Fiona e as suas amigas Viviana e Dotti se inscrevem nesse programa de Clube Mobile que é um caminhão equipado com uma mini cozinha, que eles vão para o fronte levar um pouco de comida e atenção para as tropas que estão lá, né? Que é um monte de soldado lá, passando um monte de necessidade, morrendo todos os dias. Então elas vão lá, elas preparam e servem os soldados café, donuts, uhum. aí eles conversam, elas dão, né? conversam com eles, dão atenção, dão carinho. E isso fazia toda a diferença para os soldados, né? Que
1: Nossa, imagina.
0: Era um momento deles se distraírem, né? E conversarem e ter uma refeição quentinha. Porque não eles deviam comer direito lá, né? É. E aí elas acabam fazendo amizade com os soldados e até com alguns superiores. Eles, é, todos eles acabam se apegando, né? Os personagens. Uhum. E assim, é uma história de ficção, mas grande parte dela também é baseada em histórias reais que, das verdadeiras garotas da Cruz Vermelha, Club Mobile, né, que na invasão da Normandia, em 44, mais ou menos 100 caminhões foram convertidos em Club Mobiles, é, cada um dirigido e operado por três mulheres americanas, e um relatório daquele ano mostrou que as voluntárias da Grã-Bretanha serviam mais de 4 milhões de donuts para as tropas, então isso realmente existiu. Caramba! E eu achei isso muito fofinho, assim, uma ideia muito boa, porque as mulheres ficavam, né, sem poder ajudar de alguma forma.
1: E... É, é verdade.
0: Só e tinha que ser muito...
1: para guerra.
0: Sim, e as mulheres tinham que ser muito corajosas para ir até lá, porque corria risco de vida, né, elas estavam no fronte.
1: Sim, é legal, eu gostei da
0: história é bem fofinha, deixa um quentinho no coração <risos> só que apesar de ser previsível, né eu gostei e indico até pra quem não gosta muito de livros sobre a segunda guerra, porque esse é bem mais leve não descreve tanto os horrores é... só fala assim, né, das pessoas que morrem essas coisas assim, mas não, não ficam descrevendo detalhes, sabe uhum. sim, então para quem acha pesado ou não gosta, talvez seja um livro bom assim, pra ler
1: ah, eu gostei. Esse eu acho que eu vou ler mesmo. Eu de impresso, se outros... você quiser. Não que os outros eu não vou ler, mas eu acho que esse é mais possível, assim, de ler. Porque não é tão igual os outros, sabe? Tipo, que sempre fala de judeu e nazista, normalmente, né?
0: É, então, vai para um outro lado, né? É. E... Só que, assim, é bem previsível mesmo.
1: É, tudo bem. Mas,
0: tendo em mente já, é uma história... Sabe aquelas novelinhas... Água com açúcar de época. Sim. É esse estilo.
1: Ah, às vezes é bom pra ler algo assim mais leve, né?
0: Eu gosto, eu gosto de uma coisinha bestinha, água com açúcar, assim. É. Bestinha não, né? Água com açúcar só. Eu também. E ele é fininho.
1: É? Ah, então melhor ainda.
0: Então acho que eu vou ler. <risos> leia, leia assim.
1: Então é isso, gente. Esses foram os nossos... Indicados sobre Segunda Guerra, né? Que se, se ambientam na Segunda Guerra, na verdade. É um assunto que eu gosto muito de ler.
0: Eu também de ser eu pesado, amo... né? Eu amo ler, ver coisas, é um assunto que a gente se interessa bastante. Sim. Aliás, eu queria uma história que não fosse de judeu, sabe? Que fosse de cigano, que fosse de, de algum é. homossexual, sei lá.
1: Ah, deve ter. Eu já vi um, na verdade, é que, acho que fala de mulheres, que é alguma coisa assim, tipo, as mulheres... Ah, eu não lembro. É alguma coisa, as mulheres na guerra? Vamos ver se eu acho de novo. Eu até queria comprar também, mas eu acabei não comprando. Mas, mas é legal ler de outros, né, sem ser só de judeu. É, então... Ah, é a guerra não tem rosto de mulher. Ah, mas é, fala sobre o quê? Não, claro que é sobre a Segunda Guerra, mas assim... Fala sobre a participação feminina na, na Segunda Guerra. Hum, é tipo parece interessante. É, é. Mas, é, mas aparentemente fala é, de trabalho nos campos e nas fábricas.
0: Nossa, deve ser pesadinho, né? Deve,
1: eu tinha até procurado uma lista de livros sobre a Segunda Guerra uhum. para tentar lembrar os que, se eu já tinha lido mais algum e tinha <risos> uns bem diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. Putz, ferrou, já vi que a gente vai ficar lendo o
0: livro da Segunda Guerra agora. Não, sim.
1: <risos> Aí a gente faz o parte 2 desse, desse Dia do Gênero. Dia do ah, Cê. mas todos os dias do gênero
0: acho que vão ter que ter, né? Parte 2.
1: Ah, é, com certeza
0: mas então foi isso gente esperamos que vocês tenham gostado do episódio
1: sigam é... a gente no Instagram no TikTok para vocês curtirem mandarem o que que vocês querem que a gente leia isso é @entrelinhaspodcast isso a gente
0: mesmo. às vezes põe umas enquetes lá para vocês escolherem inclusive a menina que roubava livros ganhou vocês que escolheram sim. então
1: interagem lá com a gente que a gente fica super feliz sim então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo.